0: Hola a todos, bienvenidos a G3 Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un hecho que conmocionó al mundo, el ataque perpetuado por la organización terrorista jamás contra Israel el pasado sábado. La idea de este capítulo no es la de repetir información, que ya es de público conocimiento, creo que todos hemos visto imágenes, todas terribles, acerca del ataque, todos conocemos más o menos las cifras de muertos que se van actualizando hora a hora, y todos sabemos que el ataque de Hamas derivó en una nueva guerra en Medio Oriente entre Israel y esta organización terrorista que tiene base en la franja de Gaza. Lo que sí vamos a hacer en este capítulo es intentar encontrar una explicación a por qué este ataque en este momento, qué es lo que la organización terrorista Hamas está intentando conseguir con este ataque y hasta qué punto esta nueva guerra en Medio Oriente puede llegar a escalar. Así que sin más, los invito a empezar el capítulo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Antes de empezar a hablar acerca de las premisas que les estaba comentando en la introducción, me gustaría hacer una pequeña opinión sobre lo que está pasando en este momento entre Israel y la Franja de Gaza. El conflicto entre israelíes y palestinos suele ser muy comentado, suele ser muy opinado y siempre por algún motivo importa muchísimo quién es el que tira la primera piedra. En este caso, la fuerza atacante, la fuerza que inicia el conflicto definitivamente es la organización terrorista Hamas, la cual el sábado realizó un muy cruento ataque contra la población civil israelí, en lo que se transformó en el día más sangriento de la historia del Estado de Israel. El ataque terrestre de Hamas fue acompañado por el lanzamiento de miles de cohetes contra el territorio israelí, en una operación de la organización terrorista que agarró completamente por sorpresa a las fuerzas de defensa de Israel. Una vez que el ejército israelí consiguió organizarse, inició combates terrestres contra los terroristas de Hamas que estaban dentro del territorio de Israel, y a la vez inició una campaña de bombardeo aéreo a la franja de Gaza. De más está decir que tanto los ataques de los terroristas de Hamas como los bombardeos del ejército israelí causaron la muerte de cientos de personas en ambos bandos. Personas en su mayoría civiles que no tenían nada que ver con ningún conflicto y sin embargo terminaron perdiendo la vida. Y ahora entonces viene lo que les quería decir. Todos tenemos una opinión de este conflicto, todos tenemos una preferencia podríamos decir. Ustedes podrán darse cuenta de cuál es mi preferencia. Sin embargo, no importa a qué parte apoyen, no importa de qué lado estén, el asesinato de civiles inocentes siempre está mal. Nunca se puede justificar que se asesine a gente inocente, no importa que de qué lado estén, no importa a quién prefieran. En este caso en particular, yo creo que el hecho de realizar un ataque terrorista, un ataque podríamos decir personal, un ataque contra poblaciones civiles, asesinando a todos sus habitantes con el único fin de causar terror, tiene un agravante por sobre el daño colateral, entre comillas, que termina siendo la muerte por un bombardeo. Pero sin embargo, ambos hechos son condenables, sin importar que un hecho sea objetivamente peor. Pueden contarme qué opinan acerca de lo que opino y también transmitirme su opinión con respecto a este conflicto en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandar un mail al mail del podcast gmail.com. Ahora sí, dejando de lado mi opinión, empecemos formalmente con este capítulo y analicemos por qué jamás decidió atacar ahora qué es lo que está buscando y hasta qué punto Israel se da cuenta de que jamás está buscando algo en particular. La cuestión es que en estos días la situación entre Israel y Hamas escaló. Los bombardeos siguieron de los dos lados y también se sumaron varios actores más. Por un lado Hezbollah, el grupo terrorista situado en el sur del Líbano y que es apoyado explícitamente por Irán, decidió bombardear la frontera con Israel. Y por otro lado, hoy también se reportaron lanzamientos de misiles desde Siria hacia el país hebreo. Por otro lado, al margen de la solidaridad expresada por la gran mayoría de los países occidentales para con Israel por el ataque terrorista recibido y también el envío de ayuda humanitaria, el único país que decidió enviar fuerzas a la zona en apoyo a Israel fue Estados Unidos, que movilizó un enorme portaaviones a las aguas del mar Mediterráneo Oriental con el fin de disuadir, a potenciales nuevos atacantes. Dígase, Estados Unidos está diciéndole a Hezbollah y en todo caso también a Siria que más vale que no se metan. El problema con esto es que hay un actor más detrás de Hamas, detrás de Hezbollah y detrás posiblemente también de los ataques desde Siria que no se está teniendo en cuenta y que todavía no ha jugado sus cartas con claridad. Irán quien suministra armamentos a Hamas, suministra armamentos a Hezbollah y actualmente ocupa todas las bases militares extranjeras que Rusia dejó vacías a partir de la invasión Ucrania en Siria. Irán tiene desde un punto de vista, podríamos decir, ideológico, la intención de eliminar el Estado de Israel. Esto es algo que el gobierno de Irán ha repetido en un sinnúmero de ocasiones, y de hecho inclusive ya han hasta actuado al respecto. Por ejemplo, en Argentina hubo dos atentados terroristas, uno a la Embajada de Israel y otro a la AMIA, una institución de la comunidad judía, que fueron perpetrados justamente por Irán. Y con respecto específicamente al atentado terrorista en Israel del sábado, ustedes podrán preguntarse ¿por qué se sospecha de Irán? ¿Pueden haber sido acciones de las organizaciones terroristas? ¿Por qué tiene que haber participado sí o sí el régimen iraní? Bueno, esto ha sido de hecho básicamente la defensa de Irán, justamente, diciendo que no habían tenido nada que ver con lo que había pasado en Israel. Sin embargo, un portavoz de Hamas reveló a la BBC que Irán había respaldado específicamente el ataque antes de que se produzca, y además el diario Wall Street Journal citó una fuente anónima que reveló que una semana antes de que se produzca el ataque terrorista se habían reunido dirigentes de Hamas, de Hezbollah y de Irán en Beirut para planificar cómo iba a ser todo. Ahora bien, lo interesante realmente acerca de la participación de Irán es que el momento en el cual los terroristas de Hamas entran a Israel y realizan justamente el ataque, pareciera tener mucho que ver con las necesidades geopolíticas iraníes. Este es un momento en el cual Israel estaba normalizando sus relaciones con los diferentes países árabes a un ritmo acelerado y puntualmente hace poco... Empezó a surgir la versión de que una normalización de las relaciones con Arabia Saudita estaría muy cerca. Y si Arabia Saudita e Israel normalizan sus relaciones, van a poder hacer frente común contra Irán. De hecho, justamente, la amenaza iraní es uno de los motores para que Israel normalice sus relaciones con los países árabes. Y esto a Irán no le conviene para nada. Por eso aprovechando la campaña de mejoras de relaciones de Israel con los países árabes y también aprovechando la fecha que casualmente se cumplían 50 años del ataque de las fuerzas árabes a Israel en lo que se llamó la guerra de Yom Kippur. Irán autoriza el ataque y si realmente confirmamos la versión de que Irán está detrás del ataque a Israel entonces podríamos plantearnos seriamente la posibilidad de una pronta expansión de la guerra porque si Irán decidió que jamás ataque a Israel entonces Irán también va a hacer que su otro brazo armado en la región Hezbollah se una a la guerra y de hecho Justamente estos días hubo reportes de terroristas de Hezbollah intentando infiltrarse a Israel y las fuerzas israelíes deteniendo esta situación. Pero no se sabe si Hezbollah no lo va a volver a intentar y lo más probable es que lo haga. Y en todo caso estaremos ante el inicio de una nueva guerra a gran escala. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Una vez más, si tienen ganas de comentar su opinión o si tienen ganas de participar pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast labarbarroja de labarbarrojadebarbarroja.com Y por último, si tienen ganas de apoyar al canal pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a roja de .gmail .com. Hasta la próxima.